0: Kuuntelet Radio Helsinkiä ja ohjelma joka studiossa aloittelee on nimeltänsä ajan henki. Ajan hengessä keskustellaan kiinnostavista, ajassa kiihottavista ja ehkä myöskin vähän pelottavista asioista. Minä olen Minttu Vesala ja mulla on aina täällä ohjelman ajan kanssani vieras, joka on oman alansa asiantuntija, omaan asiansa vihkiintynyt henkilö. Tänään ohjelman aiheena on pandemia. Nyt tänä päivänä, maaliskuun 23. päivä 2020, kuuntelet ohjelmaa tiistaina, ohjelma on siis nauhoitus, SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama koronaviruspandemia tauti nimeltänsä COVID-19 levittäytyy ympäri maailmaa. Tähän mennessä maailmalla on todettu yli 339 tautien sairastunutta ja tautiin on kuollut noin 14 700 ihmistä. Tämä siis tänään maanantaina, tiistaina tilanne saattaa olla toinen. Virus on levinnyt ainakin 186 maahan ympäri maailmaa. Viruksen... On jäljitetty saaneensa alkuunsa Villieläintorilta Kiinan Wuhanista joulukuussa 2019. Sieltä virus on lähtenyt leviämään hyökualun lailla ennennäkemättömällä tavalla maantereelta toiselle. Maneetin matkailu ja joka päiväinen valtava liikehdintä on mahdollistanut viruksen mahdollisimman efektiivisen leviämisen. Ihmisten reaktiot vaihtelevat edelleenkin vitsailusta, paniikkiin, vessapaperin hamstraamiseen ja maailmanlopun uhkaisuuteen. Kuviin. Vastaavia viruksia ja uhkia on maailmalla ollut aiemminkin, mutta ehkäpä just tässä maailman tilanteessa, missä me nyt ollaan, ihmisen aiheuttaman ilmastokriisin ja laajamittaisten luonnonkatastrofien edetessä, niin tämä vallitseva pandemia tuntuu jotenkin erittäin pelottavalta ja lopulliselta. Samaan aikaan jollain tavalla jopa ehkä odotetulta ja ehkäpä ihan vähän ansaitulta. Tällä on ja tulee olemaan valtavia seurauksia ympäri maailmaa ja tämä näyttäisi olevan vasta alkua. Tämä tulee olemaan meille valtava fyysinen, emotionaalinen ja taloudellinen kamppailu. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa syöstä maailman pitkään ja ankaraan kriisiin sekä selviämistaisteluun, jossa pahimmassa tapauksessa maat taistelee toisiaan vastaan – Parhaimmassa tapauksessa tämä taas yhdistää maailman valtioita ja kansoja sekä tekee meistä yhtenäisempiä, ajattelevampia ja nöyrempiä. Toivottavasti me osataan toimia niin, että tästä kriisistä seuraa jotain hyvää. Miten tähän tultiin? Miten tästä selvitään? Ja entäs mitä sitten, kun tämä pandemia on ohi? Onko tämä tämän maailmanloppu vai mahdollisesti uuden alku? Vieraanani tänään keskustelemassa aiheesta on ekologi ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo. Kiitos, että tulit vieraaksi. On ilo tulla tänne. Ihanaa. Puhutaan nyt ensin siitä, aloitetaan tästä vielä. Tämä on varmasti ihmiset on lukenut ihan valtavia määriä tietoa tästä aiheesta, mutta lyhykäisyydessään, mikä tämä covid 19 virus on?
1: Tämä virus, joka nyt leviää ympäri maailmaa, sen sukulainen tunnettu sukulainen, on, on SARS-tautia aiheuttava virus. Eli a- aika tunnettu tekijä siinä mielessä, että et, et tästä ryhmästä on tullut aikaisemmin tällaisia vaarallisia viruksia, kuten SARS- ja, ja MERS-tautia aiheuttavat, aiheuttavat virukset. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan niin hyvin levittäytynyt kuin tämä, tämä nykyinen koronavirus. Koronaviruksiin kuuluu myös uh, ei niin vaarallisia. Paljon erilaisia näitä flunsaa aiheuttavia viruksia kuuluu tähän koronavirusten porukkaan. Ne taas leviää tietysti laajemmin ympäri maailmaa, mutta ne ei ole taas vaarallisia. Ne harvoin aiheuttaa mitään kuolemantapauksia tai vakavia, vakavia tautitapauksia. Koronavirus nimi tulee siitä, että nämä on viruksia, joiden ulkopinnalla on, on, on nämä niin spike-proteiinit, millä ne tunnistaa ihmisen Solujen näitä pintaproteiineja tarttuu niihin ja pääsee, pääsee niihin kiinni. Nämä proteiinit näyttää elektronimikroskooppikuvalta tällaiselta sädekihältä. Siitä tulee korona.
0: Nimenomaan tämmöinen upea aurinkoinen virus. <lacht> tota, puhutaan vähän, että miten tämä tarttuu ja mitkä
1: nämä oireet on? No oireet on sikäli, kuten millä tahansa hengitystie sairauksia aiheuttavilla viruksilla, että sitä ei voi erottaa flunsasta tai influenssasta mitenkään kotikonstein. Korkea kuume päänsärky yskää tämän tyyppisiä oireita. Siis mikä tämä erottaa erityisesti näistä flunsanoireista, tulee näitä vakavampiin oireita. Keuhkojen, keuhkokuume tai erilaiset keuhkoputkien tulehdukset ja tämän tyyppiset.
0: Hmm. Miten nopeasti on odotettavissa, että okei, jos tota, tämän nyt saa, niin miten nopeasti mulla rupeaa tulee oireita ja miten nopeasti ne oireet on tässä mennessä, tähän mennessä niin eskaloitunut mahdottomiksi sillä tavalla, että pitäisi lähteä sairaalaan?
1: Ne oireet tulevat aika, aika suhteellisen pian. Se on 4-14 päivää siitä tartunnasta. Puhutaan tästä itämisajasta, mikä kestää että tartunnasta, että tulee ne, tulee ne ää, oireet esille. Sen sijaan nämä, niin tavallaan nämä vakavammat oireet tulee yleensä aika myöhään. On esimerkiksi arvioitu, että, että, tavallaan, että, että, että teohoitovaativat oireet tulee noin kahden viikon kuluttua siitä tartunnasta. Ää, näissä kuulemantapauksissa, mitä tähän mennessä tapahtunut, niin ne on arvioitu, että se on noin neljä viikkoa siitä tartunnan saamisesta. Se on aika pitkä aika. Vakammat tapaukset on joutunut olemaan niin kuin tehohoidossa kahdenkin viikon ajan tai pidempään. Et, et, tietysti yksi ongelma, mikä sitten tulee tästä, koska hitaasti etenee tautisit ihmisessä ja, ja vaatii pitkään hoitoa. Mm. Jos tehohoidossa on ollut, niin sitten se palautuminen kestää pitkään. Yllähän se nyrkisääntö, että, että sairaalasta palautuminen kestää 1-2 vertaa sen ajan, mitä se sairaalassa on ollut, niin se palautuminen voi kestää sitten pitkäänkin.
0: Puhutaan vähän vielä siitä, että miten tämä tarttuu. On ollut paljon puhetta siitä, että myöskin kuinka kauan tämä virus elää pinnoilla JNE, mutta ihan perussetti, miten tämä tarttuu?
1: Jälleen hyvin tyypillinen hengitys äh, äh, sairauksia hoitava virus siinä mielessä, Et pisara tartun, tarra, suurin osa tartunnoista, yskiminen, aivastelu, kun, kun, kun virusta kantava ihminen pärskii ympäriinsä, äh, niin sillä tavalla se tarttuu. Mm. Sitten sit, sit näitä pärskeitä voi jäädä pinnoille ja muualle, mutta ihmiset hipelöi niitä, sitten käsi tulee niitä kättelyn. Niin edes, Sitten ihmiset hipelevät omia kasvojaan, niin siitä pääsee sitten uusien ihmisten limakalvolle ja siitä se lähtee taas, taas leviämään.
0: Niin, nythän on ollut paljon puhetta siitä myöskin, että ihmisellä on pakonomainen tarve hipelöidä omia kasvojaan ja sille ei oikeastaan voi mitään. Kyllä
1: se voi. Mä aina voi opetella olemaan hipelemättä kasvojaan. <laughs> Oli kun kun olin kirjoittamassa ensimmäistä blogikirjoitusta tästä koronaviruksesta, niin tykästin just tähän ohjeeseen, joka oli tavallaan tuo viattomampi aika kuukausi sitten, kun, kun ei oltu vielä menty näin pitkälle. Mutta tavallaan tämä, että opettelee olemaan koskematta kasvojaan, on hyvä harjoitus, sikäli että se, se oikeasti auttaa, tarttuu heikommin, kun ei, ei pääse viruksen kasvoilla asti. Ja toisaalta se ehkä fokusoi vähän omia ajatuksia siihen, että, että pystyn tekemään osani estämään tämä taudin, taudin leviämisessä.
0: Mä, mä huomaan, että mä oon ainakin itse niin tehnyt myöskin semmoista, että kun mä menen ratikkaan, niin mä pyrin olemaan koskematta mihinkään pintoihin. Ja, ja tota, mä en tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta mä jollain niin pienellä tavalla kuvittelen, että siitä on hyötyä. Tänään ratikassa, kun mä tulin tänne ha, ha, tekemään tota, tätä lähetystä, niin äh, siellä siis äh, viisi metriä musta, niin Yksi henkilö yski ihan valtavasti ja hän ei yskinyt mitenkään hihaansa eikä mitään. Ja mä, mä siirryin välittömästi ratikassa niin kuin eteenpäin ja, ja tota, jäin, jäin sit seuraavalla pysäkillä hätäpäissäni pois, kun ajattelin, että no, nyt sieltä lentää räkäpalluraa mun naamalle ja mä en voi sille muuten mitään. Mutta onko tällaiselle aihetta niin kuin vältellä näitä yskiviä ihmisiä ja, vai onko tämä ihan hysteeristä?
1: Niin ja se, se tiedetään myös niin tavallaan, että sisätiloissa tämä leviää paljon paremmin kuin ulkotiloissa. Uh, ulkotiloissa nämä, nämä kuolee nopeammin pinnoilta nämä virukset ja, 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 ja koska ilma vaihtuu ja muuta, niin ne ei mm. pääse leviämään niin pitkälle yhtään. Mitä Sinänsä si- yleensä kun ihmiset aivastaa ja yskii, niin sehän lentää tavallaan, kun se leviää isommilla pisaroilla, niin se lentää yleensä pari metriä. Ja se on tavallaan aika rajallinen määrä, mitä se sitten leviää siihen lähiympäristöön. Ja, ja, mut silloin niin kun jos on ongelma, tietysti voi olla, jos ihminen yskii, yskii käteensä ja enemmän. Näitä pisaroita ja limaa ja muuta, ja sitten sen jälkeen koskee niitä tankoihin. Tankoihin sen jälkeen, niin, niin, nimenomaan. Niin. Sehän siinä on myös yksi reitti. Miten
0: Paljon on puhuttu tästä, että on tehty eri tutkimuksia, että missä virus, tämä kyseinen COVID-19 virus elää parhaiten, minkälaisilla pinnoilla muovi ja teräs oli tämmöinen, missä se eli verrattain kauan. Ja oli tehty myös joku kansainvälinen tutkimus, että kuinka kauan tämä elää aaltopahvilla. Ja se siinä oli, että 24 tuntia. Tietysti varmaan siinä on ajateltu sitä, että että kun esimerkiksi ruokaa tai jotain tavaroita pakataan aaltopahviin ja sitten ne lähtee liikkumaan. Mutta tota, mikä tässä on olennaista nyt tässä aiheessa, että kuinka kauan tämä
1: elää pinnoilla? Siinä varmaan yksittäisille tavalla tavalliselle tavallisille kansalaisille ole merkitystä. Se kysymys tietysti nousee siinä, että, että miten pidetään huolta, miten puhdistetaan, raitiotievaunuihin tai tavallaan niin kuin tällainen niin kuin yleiseen siivaukseen, että minkälaiset toimet siihen oikein, oikein vaikuttaa Kuinka paljon pitäisi pyyhkiä töissä oven kahvoja esimerkiksi ja kaikkea, kaikkea tällaista. Siihen on tietysti niin aika iso merkitys, että miten siihen pitää suhtautua. Ja nämä tavallaan mitä nyt on tullut, niin että, että ne kyllä vahvistaa sitä kuvaa mikä tästä on ollut alusta lähtien, joka tavallaan se, että se voi säilyä jonkun aikaa pinnoilla. Me ei tiedä, kuinka suuri riski se on. Se ei ole niinku tavallaan se suurin riski, vaan se on juuri tämä suora mikä on suurempi riski siihen tartuntaan. Mutta et, et, et se alleviivaa sitä, miksi se niin neuvotaan pesemään käsiä, koska... Kun menee tuonne ulos, niin kädet koskee kaikkia paikkoja ja sitä ei voi välttää. Ja sitten tulee sisälle, niin siinä on hyvä pestä ne kädet, koska se ainakin, ainakin tavallaan, että koska se, se, tämä ei leviä kosketustarkuntana. Että että jos, jos se koskee sitä limaista raitiotievaunun tolppaa, niin ei se tartutta siitä, vaan vaan sitten, kun sitä lähmii omia kasvojaan esimerkiksi. Et käsien, pesu, käsien pesu kannattaa.
0: Miten paljon niin tämmöinen sitten, siis koska siis tässä vaan tässä pinnoilla elämisestä tulee heti vä, niin välittömästi semmoinen paniikki, että okei, tuossa pinnalla on nyt elävä koronavirus. Ja heti tulee semmoinen niin ajatus siitä, että kun se elää tuossa mun vierestä tuossa pinnalla, niin sehän sitten tartuttaa mut. Mutta siitä ei taideta. Siitä ei ole ainakaan mitään yksimielisiä tuloksia, että kuinka kauan se tartuttaa se virus, kun vaikka se on elossa siinä pinnalla.
1: Vai onko? Esimerkiksi se uusin tutkimus, mikä tehtiin, tämä amerikkalainen tutkimus, niin siinähän vartavasten katsottiin, että niitä kasvatettiin että niitä viruksia sen jälkeen. Tiedettiin, että oli tavallaan. Kyllä, ne pystyi elämään ne virukset sen jälkeen, kun ne on ollut pinnalla tietyn aikaa. Mutta se niiden määrä romahtaa aika nopeasti, että parissa tunnissa se on niinku, äh, äh, osa tai vähemmän siitä alkuperäisestä. Ja sitten siinä tulee se mielenkiintoinen kysymys, että me ei tiedä, että mikä on tavallaan tartuttava annos. Että kuinka paljon tarvitsee saada sitä virusta omille limakalvoille, että et, et se tartuttaa. Mutta se on myöskin väsillä tavalla, että et, et, et aika paljon, että miten hyvin virukset tarttuu pinnoilta ja muulta niin eihän sitä tiedetä, tai eihän sellaisia tutkimuksia juurikaan tehdä, että selvitettäisiin sitä. Me tiedetään, että on viruksia, jotka tarttuu hyvin pinnoilta, joku niin norovirus, joka on tosi vaikea päästä elo- eroon ja vaikea tappaa ja tuottaa ongelmia.
0: Ja norovirushan on se, joka aiheuttaa meille ja ripulia joka vuosi, <laughs> ainakin, vähintään kerran vuodessa se epidemia menee.
1: Ja tuottaa ongelmia hotellisiivoajille, että miten päästään eroon ja, ja missä tavalla se siivoaminen on, 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 on hyvin, hyvin tärkeä. Ja, ja, ja sitten taas on niin kuin viruksia, jotka ei selviä niin hyvin pinnoilla.
0: Mikä sun mielestä olisi paras tapa suojautua niin kuin tässä tilanteessa nyt ensisijaisesti tältä virustartunnalta?
1: Tässä vaiheessa... Seurata seurata hallituksen ohjeistusta ja ja, ja välttää muita ihmisiä, vähentää fyysisiä kontakteja muiden muiden ihmisten kanssa. Se on ilman muuta nyt tavallaan tässä tilanteessa se se tapa, mikä on on, on kaikkein tarpeellisin. Jos pitää lähteä ihmisten ilmoille kauppaan ja ja muualle tai jos jos ei voi tehdä etätöitä, joutuu menemään töihin paikkaamiskohtaa ihmisiä, niin sitten nämä yleiset ohjeet, käsien peseminen, Y- yskiminen ja, 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 ja hihaan ja niin edespäin. Se on mielestäni hyvä ohjaa, kun joku sanoi sellainen, että kun me ihmisten ilmoille, että ei pidä, niin kuin, ei pidä niinkään pelata sitä, että kaikki muut on tartunnan aiheuttajia, vaan pitäisi mennä siinä mindsetissä, että, että, että minä itse levitän nyt tätä virusta. Jokaisen pitäisi tavallaan toimia niin, ettei itse levitä sitä virusta eteenpäin. Koska minulla on myös vähän sellainen fiilis nyt, nyt kun olen lukenut Facebook-ryhmiä, missä miss, miss kytetään sitä, että mitä muut tekee, mitä kaikkea muut tekee, niin ihmisten pitäisi ehkä vähän vähemmän kiinnittää huomiot muihin ja vähän enemmän siihen, että itse toimii järkevästi ja että itse ei ainakaan edes on tätä viruksen leviämistä muille ihmisille.
0: Saksassa Taisi eilen olla tämä, että kiellettiin yli kahden ihmisen tapaamiset. <lacht> Eikö tämä tavallaan siis kuulostaa niinku hirveältä, varsinkin jos sattuu elämään elämäänsä nelihenkisessä perheessä, niin silloinhan tämä on ihan, ihan siis täysin mahdotonta, mutta sitähän ei tietenkään, sitähän ei, niin ihmisten rajoittamista omien perheidensä kanssa ei tietenkään rajoiteta tässä tapauksessa. Öö, mutta mitä mieltä sä oot siitä, kun meillä on kuitenkin ihmisinä inhimillisiä tarpeita ja kaikkea muuta, niin että pitäisikö tämä mennä niin kuin näin pieniin yksiköihin vai että onko tuo jo hätävarjelun liiottelua?
1: No, Saksassa on aika hyvin perillä, mikä heidän tilanteensa on. Ja, ja siellä alkaa tavallaan sairaalat täyttymään jo tartunnan saaneista, mikä tarkoittaa, että, että siis sitä pitää rajoittaa. Ja sit, koska siellä se fyysisessä kontakteissa leviäminen tapahtuu, niin sit se on se tavalla se tie, mihin pitää mennä. Mä oon jotenkin tykästynyt hyvin paljon siihen, siihen Sauli Niinisten muotoiluun, Ää, miten se olikaan, että et, niinku, et, otetaan, otetaan fyysistä etäisyyttä, mutta otetaan sellaista niinku, henkistä läheisyyttä toistemme kanssa. Kun paljon puhutaan englanniksi, käytetään sanan social distancing, mikä on sikäli vähän ongelmallinen. Et, 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 me olemme sosiaalisia eläimiä, niin tavallaan sosiaalisen etäisyyden ottaminen on vaikeaa. Pidetään fyysinen etäisyys. Meillä on nyt niin verrattu vanhoihin aikoihin, verrattuna meillä on paljon erilaisia viestintäteknologian muotoja, joiden avulla voi pitää sitä sosiaalista yhteyttä. Ja miten. Et, 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 et sitä pitäisi epäilemättä käyttää yhä, yhä enemmän näissä tilanteissa.
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että
1: pitäisikö ihmisiä testata enemmän tässä tilanteessa? Pitäisi, että mitä paremmin me tiedetään, että missä tauti on ja missä se leviää, niin sitä paremmin voidaan tavallaan estää sen leviämistä eteenpäin. Se on tavallaan se, että kun kielletään yli kahden ihmisen kokoontumiset, se on tavallaan sellainen. La- laaja ja niin blankettikielto, joka johtuu just siitä, että me ei tavallaan tiedetä, että missä se virus on, on, on miten se leviää ja, ja niin edespäin. Jos me tiedettäisiin vähän tarkemmin tämä, niin voitaisiin niin kuin kohdistetumpia aa, toimia järjestää. Esimerkiksi Suomi on iso ja mä en tiedä, onko Kainuussa vieläkään todettu ensimmäistä niin koronavirustapausta. Niin siis totta kai se tarkoittaa siitä, että täällä Helsingin alueella, missä tapauksia on paljon, toimii erilaiset toimet, kuin siellä kainualue, missä niitä ei ole vielä havaittu oikeastaan lainkaan. Ja tällainen tehokkaampi testaaminen, että saa tehokkaammin selville, kenellä, kenellä, missä se liikkuu, missä tartunnat leviää, niin se mahdollistaisi tällaisen lähestymisen.
0: Nythän hallitus on ottanut sellaisen mahdollisuuden esille, että, että uusi maa Etelä-Helsinkin eristettäisi muusta maasta. Mitä sä oot tästä mieltä?
1: Luotaan sikäli hallituksen arvioon, että jos heidän fiilis on se, että liikaa ihmiset liikkuu Uudenmaan ja muun, muun Suomen välillä, niin ehkä se on ihan syytä sitten jotenkin selvemmin kieltää. Nythän musta tuntuu, että tällaisissa hienovaraisissa äh, tällaisissa vihjeissä ja suosituksissa, että se laittaa ihmiset sitten vaikeaa. Niin sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset joutuvat itse pohtimaan, että no onko OK menn mökillä ja miten se ja kaikkea tällaista. Jos tapauksessa tapaukset ihmiset arvostaa suoria, niin on että älkää tehkö niin. Ohjaa.
0: Jotenkin minusta tuntuu, että tämä tilanne on sellainen, että ihmisillä on niin vähän itsellään vastauksia tähän tilanteeseen, että, että tota, silloin käännytään äh, valtiovallan ja käännytään asiantuntijoiden puoleen ja käännytään kaikkeen sellaiseen, koska itse on tosi vaikea tehdä mitään päätöksiä. Niin ehkäpä tavallaan tämä on just se tilanne, jossa meidän täytyisi niin asettaa, tai meille täytyisi asettaa kieltoja, koska me ei itse tiedetä, miten, miten niin kun näissä tilanteissa tulee toimia. Ja sitten tietysti sitä luulee aina itsestään, että on, on jotenkin niin fiksu, että osaisi toimia oikein jossain tilanteissa ja näin poispäin. niin jotenkin tuntuu siltä, että me ei olla edelleenkään kansana tajuttu tämän, tämän sairauden, tämän viruksen vakavuutta.
1: Ohjelman tarjoaa Nomenneskio. You are among
0: friends. Radio Helsinki. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ohjelma, jota kuuntelet, on Ajan Henki. Studiossa olen minä, Minttu Vesala, ja vieraani Tuomas Aivelo. Puhutaan covid 19 viruksesta ja vieläkin ehkä isommasta kuviosta, nimeltänsä pandemia. Pakko kysyy, miten määritellään pandemia?
1: Pandemia tarkoittaa sitä, että että tauti leviää usealla mantereella samanaikaisesti hallitsemattomasti.
0: Ja näinhän tässä on käynyt, että COVID-19 on muuntautunut pandemiaksi. Mikä on Tuomas sun mielestä pahin skenaario, mitä tässä voi tapahtua?
1: Pahin skenaario, jos ajattelee niin kuin lähitulevaisuutta Suomessa, niin se olisi se, että tauti leviäisi niin nopeasti että tehohoito vaativia ihmisiä olisi huomattavasti enemmän kuin mihin meidän hoitokapasiteetti riittää, joka johtaisi tavallaan niin sairaaloiden tehohoidon niin romahtamiseen, joka puolesta puolestaan johtaisi siihen, että huomattavasti suurempi osa ihmisistä kuolisi tähän tautiin, koska ei saa riittävää hoitoa.
0: Miten sitten, puhuit tuossa niinku nimenomaan Suomesta, tietysti Suomessa ollaan, Helsingissä ollaan ja, ja näin poispäin. Pakko itse äh, on ollut ajatella esimerkiksi aihetta Intio, Intian slummit, jossain sinne iskeytyy yksi henkilö, jolla on tämmöinen virus. Mitä tapahtuu?
1: Yleinen nyrkkisääntöhän se, että, että tartunut tautiin niin kuin muihinkin ta- tauteihin, sitä suurempi niin kuin kuolleisuus, mitä köyhempi on koska niin sitä heikommat mahdollisuudet saada hyvää, hyvää hoitoa siihen. Ja niin on epäilämät tässäkin tapauksessa. Sitten on vielä lisäongelma tietysti se, että me tehdään monenlaisia toimia, että me saadaan hidastettua taudin leviämistä, jolloin, jolloin tavallaan tämä meidän tautitapaukset ajoittuu paljon pidemmälle ajalle. Siellä ei varmaan, että jos ei pysty yhtä, jokaisesti näitä toimia tekemään, niin tavallaan se tauti voi levitä koko väestön läpi nopeasti jolloin tavallaan se, se piikki, kuinka paljon tulee pahoja, vakavia tapauksia, niin on paljon korkeampi.
0: Niin, tätähän on itse asiassa ainakin pari mun jotain kaveria ja jo varmasti muuallakin spekuloitu, että, että tota, no, mitä jos ottaisiin niin tämän hitin saman tein, <lacht> niin, tota, että kaikille vaan tämä tota, korona, niin olisiko se lopputulema niiden kuolleiden ihmisien määrässä erilainen kuin se, että pitkitetään ja sitten tavallaan katellaan ja ja silloin kumuloituu nämä kaikki taloudelliset ja kaikki mahdolliset muut muut sivuvaikutukset. Mitä sinä olet tästä mieltä? Hirveän moni on ajatellut, että miksei nyt vaan oteta tätä vastaan ja kärsitä.
1: Siinä on tavallaan siinä on hy- hyviä kysymyksiä, siinä on aika paljon avoimia kysymyksiä myös siitä, että kuinka suuret taloudelliset vaikutukset erilaisilla vaihtoehdoilla on. Ja se on niin tavallaan surullinen piirre meidän talousjärjestelmässä, niin me on, että se tekee kaikki kriisit aina va- vaikuttaa tekemään vähän pahempia. Ja se on niin tavallaan yksi tekijä, joka pitää ottaa huomioon. Mutta se tavallaan, että et tauti käy väestön läpi, niin sitten tietysti seuraa kuolleisuutta. Ja niin sitten seuraa monenlaisia. A- vaatimuksia sairaanhoitojärjestelmällä, että siellä hoidetaan sairaita ja vakavasti sairaita. Ja, ja se, niin tavallaan, se kuva ei, ei, ei muutu, jos se tauti käy, käy koko väestön läpi. Ja mä en usko, että meillä on tavallaan tapa, että me pystytään esimerkiksi suojaamaan riskiryhmässä olevat niin missään tällaisessa Elikseen. skenaariossa, niin. koska eihän nyt kukaan yhteiskunnassa tavallaan ole, ole, ole irrallinen, vaan niin kuin, myös esimerkiksi ikäihmisiä käy hoitamassa Siis tällaiset niin kuin tautiokantavat nuoremmat ihmiset käy hoitamassa itä, ikäihmisiä ja niin edespäin. Et sellainen on, on hyvin vaikea. Niin tajuta, että miten se oikeastaan, oikeastaan onnistuu.
0: Niin ja faktahan on se, että, että tota, tehohoidossa on tälläkin hetkellä ympäri maailmaa nuoria ihmisiä, altaan nelikymppisiä ihmisiä, ja sehän ei niin katso sitä, että välttämättä se kuolleisuus ei ole niin korkea siinä ryhmässä, koska saattaa olla oma immuniteetti vahvempi, mutta ne taudin oireet voi silti olla niin vakavat, että mikäli ei saa hoitoa, niin menehtyy siihen tautiin. Voi Tää, paljon on myös puhuttu tästä ja tähän on semmoinen niin dystoppinen ihan hirveä ajatus, että tota, ää, jos mä saisin, sairastaisin koronan, niin vois mä saada sen uudestaan ja miten
1: pian? Se on hyvä kysymys. Sitä ei oikeastaan, sitä ei oikeastaan tiedetä. Se tiedetään, että, että, että kehittyy aika nopeasti immunipuolustus sitä kohtaan, eli ainakaan ihan heti perään sitä ei voi saada. Kuinka kauan ää, meidän immunipuolustus pystyy... Ää, koronalta suojaamaan. Sitä ei tiedä. Se, on, se Ehkä se on vuosi, ehkä se on useampi vuosi, ehkä se on elinikäinen. Se vähän riippuu sekä siitä, kuinka nopeasti koronavirus mutatoituu ja muuntuu, ja sitten vähän, että et, et, minkälainen sitä kohtaa ihmisellä oikein syntyy. Se, se, se vähän riippuu niistä molemmistakin. Mutta on tavallaan, että se, niinku, se on ihan mahdollista, et, että jos siihen ei synny kovin pitkäaikaista, tai immuunipuolustusta vaan vain parin vuoden suoja. Että se jää kiertämään ää, pitkäksi aikaa ihmisiin. Et se on vähän niin kuin sellainen tai flunssa että et se tulee esimerkiksi joka talvi, tulisi uusi, uusi koronavirusepidemia.
0: Pakko nostaa tähän kohtaan tota, sana hashtag laumaimmuniteetti.
1: Ää, mistä on kysymys, kun puhutaan laumaimmuniteetista? Laumaimmuniteetti on tavallaan ajatuska liittyy ennen kaikkea rokotteisiin. Se, kun riittävän suuri osa ihmistä rokotetaan, ää, jotain tautia vastaan, niin sit se ei pääse enää leviämään se tauti, koska, koska suurimmalla osalla on suojatautia tautia vastaan. Esimerkiksi se kun, ää, tuhkarokko tavattoman laajasti leviävä tauti, joka leviää yhdeltä ihmiseltä noin 18-20 uudelle ihmiselle. No, mutta jos me rokotetaan 95 prosenttia ihmisistä, niin, sit niin suuri osa ihmisillä on suojasta tautia vastaan, että se ei pääse käytännössä leviämään juuri lainkaan eteenpäin, tämä tuhkarokku. Nyt tässä koronaviruksetapauksessa tietysti ongelmallista on se, että me ei puhuta rokotteesta, vaan laumaimmuniteetti syntyy siitä, että käy sairastaa taudin. Et se ei oikein voi olla mikään kansanterveydellisen toiminnan lähtökohta, vaan se on surullinen lopputulos siitä, että tosi moni on sairastanut sen taudin. Mutta se, siinä se toimii samalla logiikalla. Et jos nyt lasketaan, että noin 70 prosenttia kansasta saisi sais koronavirustartunnan, No jos 70 prosenttia kansasta olisi, olisi, niillä olisi vastustuskykyä vastaan, niin tavallaan ei pääsisi leviämään, ei se aiheuttaisi epidemiaa Suomessa, tämä, tämä, tämä koronavirus. Mutta mut ongelma on se, että, että, että 70 prosenttia ihmisistä saisi taudin, jonka tappavuudeksi on ajatellut yhtä prosenttia, niin se ei ole kauhean niin kuin lämmin ajatus. Mm.
0: No pakko tähän väliin vaan palata ajatukseen kausiinfluenssa. Niin, ö, on puhuttu paljon tietysti siitä, että myös kausiinfluenssatkin tappaa ihmisiä, niin tota, eikö niissä ole samantyyppinen ö, kuolleisuusprosentti kuin tässä toistaiseksi on ollut?
1: Ää, ää, sinne kuolleisuushan tarkoittaa sitä, että, että kuolee tavallaan kuinka osa tietystä populaatiosta ää, kuolee tiettyyn tautiin ja ja sitä ei nyt ehkä, niin tämä koronaviruksen suhteen ei voi vielä puhua kuolleisuudesta, koska me ei ole nähty vielä tavallaan loppu, loppua. Tämä leviää yhä. Et, et, et koronaviruksen kuolleisuudesta voidaan keskustella ehkä sitten niin vuoden päästä. Sitten toinen juttu on, on, on tappavuus tai tapauskuolleisuus, case fatality rate, joka kertoo se, kuinka moni tartunnan saaneista kuolee siihen, siihen tautiin. Ja se nyt, se on nyt arvioilta parhaiten arvioiden mukaan tämä tapauksessa se on kymmenkertainen verrattuna influenssaan. Et, et kyseessä ei ole kuin influenssa, vaan tai tai kuin kausiinfluenssa, vaan niinku sellainen pahempi tauti. Ja siinä tietysti siinä siedottaa, että kausiinfluenssa, joka on sellainen, joka kiertää maailmaa, joka, joka me sairastetaan vähän väliä. Siinä onkin kuolleisuus suhteellisen, suhteellisen no se on merkittävä ja se tappaa ihmisiä, mutta se on suhteellisen matala verrattuna, jos tulisi pandeminen influenssa, joka olisi kokonaan uudenlainen kanta. Siinä se taas nousisi huomattavasti korkeammaksi, se, se, se taudin tappavuus ja myös myö kuolleisuus. Et, kyllä tämä on niinku huomattavasti, huomattavasti pahempi kuin kausiinfluenssa, koska ei, ja ei me myöskään kausiinfluenssan aa, takia kielletä yli kahden hengen julkisia kokoontumisia.
0: Sä mainitsit tuossa, ja niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, että että tässä vaiheessa ei pystytä oikein antamaan minkälaisia arvioita. Jos sun pitäisi antaa jonkunlainen arvio tästä, että miten kauan tämä jyllää, vaikka Suomessa nyt, ja missä kohtaa on tämän huippu, niin mitä sä sanoisit?
1: Se on hyvin vaikea, koska tavallaan en tiedä, mikä on sellainen Suome. Suomen niin kuin, esimerkiksi hallitukseen, mikä on nyt se suunnitelma, miten tästä edetään eteenpäin. Ei, ei, Mulla mulle ei ole tietoa siitä, niin en osaa, arvioida. en osaa arvioida, kuinka paljon nykyiset rajoitustoimenpiteet, kuinka paljon ne hidastaa tätä leviämistä. En, en osaa sitäkään arvioida. Niin ei, ei voi tietää. Tavallaan sen, niin kuin sen jyrkisenä tuo, että, 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 että mitä lyhyemmän aikaa se kestää, niin sitä pahempi, jos <laughs> sitä, sitä tiheämmässä tulee ne tartunnan, tartunnan saaneet. Joissain maissa... Kuten niin Singapore Taiwan, Etelä-Korea, siellä on tavallaan Kiina, siellä on tavallaan pyritty niin kuin pysäyttämään sen leviäminen kokonaan. Ja se on tavallaan yksi reitti mennä. Jos sitä ei pysyä tekemään, niin siis se tavallaan jossain aikavälissä käy, käy läpi niin kuin sillai, sillai Suomen. Ja se riippuu, että niissä rojoitustoimenpiteissä riippuu myös se, kuinka suuri osa väestöstä sen oikein voi saada. Siitä tulee taas siis yksi ongelma, että no sit jos 70 suomalaisista ei sairasta tätä tautia nyt, niin sitten ne voi sairastaa se joskus myöhemmin. Kaika usein puhutaan toisesta aallosta. Toinen aalto ei ole mikään sellainen, se mikä sellainen luonnonlaki, että, että pandemiassa aina tulisi toinen aalto. Yleensä viitataan Espanjan tautiin, sata vuotta sitten levinneeseen influenssaan, jos näitä aaltoja tuli, tuli, tuli kolme aaltoa. Mutta sitten se niin tavallaan toinen aalto voi syntyä, että jos, jos se nyt suomalaiset tietty osa sairastaa, joka, joka on pienempi kuin 70 niin sitten ne loput voi myöhemmässä vaiheessa kyllä niin aiheuttaa
0: saada. isonkin aallon
1: riippuu kuinka paljon kuinka paljon sairastuu, niin sit, sit mm. siellä jää tavallaan sitä jää sitä altista, altista osaa.
0: Voikohan tämä ensimmäinen aalto kestää niin kuin kolme kuukautta tai ö, vuoden. Mitä, mitä sanoisit jos esimerkiksi nyt ajatellaan sitä tietoa mitä meillä on tässä pohjalla? Kiina esimerkkinä.
1: Jos jos no siis että tavallaan niin erilaisia, erilaisia skenaarioita spekuloidaan vähän. Jos on jos, jos Tää annetaan vaan mennä, eikä mitenkään yritetä estää sen leviämistä. Niin Sittenhän se mallinnus oli, että et kolmessa kuukaudessa 70 prosenttia suomalaisista saatan. Se oli tavallaan niin kuin se, jos mitään ei, ei estetä. Sitten tavallaan se thl mallinnuksen toinen, että no jos on suhteellisen tehokkaat estotoimet, niin se kestää puoli vuotta ja 40 prosenttia suomalaisista saatan. No, sitten taas mitä Wuhanissa tehtiin, siellä tehtiin täydellinen lockdown, että et, ulkonaliikkumiskielto ja, ja kaikkea muuta, jota nyt aletaan höllentämään siellä kahdessa kuukaudessa. Että se oli kahden kuukauden pituinen jakso. Ja nyt sitä ruvetaan tavallaan höllentämään. Et, ja sitten niinku, tavallaan, että et, 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 Tämä ei tavallaan myöskään se Wuhan ei, niin että se ei ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu, koska se on aina uudestaan, että se saattaa aina uudestaan tulla se tauti ja lähteä, lähteä leviämään. Niin tavallaan, että, että, ne on niitä, että sit tavallaan se, että no, niin kauan kuin se leviää maailmalla muualla, niin miten se pidetään kurissa ja sitä, että se ei uudestaan lähde leviämään. Niin tavallaan että, 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 että meillä on, että nyt meillä on tällaiset tiukat rajoitustoimet ja niin pitää jotain tehdä jollain aikavälillä. välillä. Ja, ja musta tuntuu, että tällä hetkellä ei vielä kauhean selkeä kuva ole, että, että mitä ja millä aikavälillä, mutta sitten että tavallaan että on edeksi se pitkä aikaväli vielä suunnitelma, että no mitä sitten sen jälkeen. Että nykyinen, nykyinen vaihe varmaan kestää kuukausia, mutta, mutta se ongelma tulee kestämään niin kuin vuoden, kaksi, kolme.
0: Suurin osa näistä ihmisten kärsimistä tartuntataudeista, mitkä täällä jyllää, niin on eläinperäisiä, eli zoonoseja. Meillä on historiassa ollut näitä muun muassa tuhkarokko, ebola. MERS, SARS ja myöskin nyt tämä uusi, uusi pandemiaksi yltynyt COVID-19, niin äh, miksi nämä eläimestä ihmiseen siirtyvät virukset on niin vaarallisia?
1: Se mikä tekee näistä zoonoseista vaarallisia tavallaan, se, kun ne on täysin uusia. Et meillä ihmisillä ei ole aikaisemmin ollut tavallaan tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä viruksia, bakteereita, mitä taudiaiheuttajia onkaan, niin meillä on kehittynyt tai hankittu immunipuolustus, joka osuisi edes kauhean, kauhean lähelle näitä. Ja, ja se tavallaan niin on, on, on se perusongelma, että, että, että miten show syntyy, on se, että sit niihin liittyy se, että, että, että ne pitää aluksi jotenkin päästä eläimestä ihmiseen. Tai on sellainen vaikea vaihe, että harva taudia aiheuttaa ja pystyy tekemään tätä hyppyä. Että, että jos ne aiheuttaa tautia, sekä eläimessä että pystyy aiheuttamaan taudin ihmisessä. No miten se tapahtuu? käytännössä kun ihmiset ja eläimet on läheisesti tekemisissä toisilta kanssa, niin siinä tapahtuu just jatkuvasti kaikenlaisia, kaikenlaisia niin mikrobien siirtymisiä ja taudin aiheuttajien siirtymisiä. Mutta suurimman osalle, että kun me saadaan eläimestä kun taudin aiheuttaja itseemme, niin se ei pysty aiheuttamaan meissä tautia, se ei sopeutunut meihin. Meidän immunipuolustus tuhoaa sen kauhean tehokkaasti. Niin että et, 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 et yksi mahdollisuus on se, että se pystyykin ihmisessä lisääntymään, leviämään ja aiheuttamaan taudin. Niin kuin tämä COVID-19. Se on tavallaan, että COVID-19 on mennyt askeleen pidemmälle. Paitsi, että se pystyy saattamaan ihmiset taudin, se pystyy myös leviämään ihmiseltä toiselle. Jos ajatellaan esimerkiksi, satella ajatellaan MERS, toista koronavirusta, sehän leviää oikeastaan niin kuin, ää, alupeen tullut lepakoilta, se on päätynyt niiltä kameleihin, ja kameleista tulee ihmisiin tartuntoa. Jatkuvasti vähän, vähän tulee niitä tartuntoja, mutta MERS ei ole kauhean hyvä leviämään ihmisestä toiseen. Mikä tarkoittaa, että nämä on helppo lopettaa nämä tartuntaketjut, koska Merson lähin, lähinnä suurin osa tapauksissa tulee niin kuin kamerilta ihmisellä ja sitten se pysähtyy siihen. Kun taas sitten tämä nykyinen, nykyinen COVID-19 taas sitä aiheuttava virus, niin se leviää tehokkaasti ihmistä toiselle. Et meillä on tullut joku niin kuin jo, joltain eläimeltä, se on hypännyt ihmiseen ja sitten lähtenyt sen jälkeen niin kuin tavallaan ihmisistä toiseen leviämään. Ei tule enää sieltä eläimeltä, ei tule enää uutta eikä, eikä lisää tätä virusta, mutta se leviää tehokkaasti ihmisissä. Ja se on tavallaan se, missä me ollaan sitten zoonosekasta se pandemia Se on just se pahin pelko, että se leviää ihmistä toisiin tehokkaasti.
0: No mikä tekee niin kuin viruksesta ylipäänsä semmoisen, että se on jotenkin niin ovela?
1: Viruksethan on niin kuin, tavallaan lähtökohtaisesti, ne, on, ne on, on kaikki loisia, ne kaikki vaatii soluja, jo, jossa ne lisääntyy. Viruksilla ei ole aika oma aineenvaihduntaa, ne tunkeutuu solun sisällä ja sitten sit valjastaa tää, ää, solujen toiminnan ää, käyttöönsä. Ja sitten sit syntyy paljon uusia, uusia viruksia sen ää, avulla. Ja mikä tarkoittaa, että, tavallaan, että jos virustartunta tulee, niin sit se lähtökohtaisesti aiheuttaa ongelmia, koska se käy meidän, meidän solujen kimppuun. Viruksissa on myös se piirre, että ne on yleensä, ne on viruksia monenlaisia, mutta ne on aika yksinkertaisia, perimärakenteita tai yksinkertaisia. Niissä tapahtuu suhteellisen helposti mutaatioita, jotka muuttaa näiden toi, toimintoja. Niissä on suhteellisen lyhyt tämä sukupolven väli. Eli tavallaan ne lisääntyy nopeasti, tapahtuu paljon mutaatioita. On... on Virukset muuntuu niin nopeasti, että se lisää mahdollisuuksia silleen, että ne muuntuu sillä tavalla, että ne sopii, että ne voi tartuttaa ihmisen.
0: Voiko olla, että virustartunnasta seuraa muita tauteja tai tämmöinen virus, joka on iskeytynyt ihmiseen, niin altistaa ihmisen jollekin muille taudeille sen seurauksena?
1: Kyllähän siitä on monenlaisia esimerkkejä. Jos ajatellaan jotain papilloomavirusta, siitä hän seuraa esimerkiksi kohdunkaulan syöpää, peräsuolen syöpää, muita tällaisia tauteja, mitä se aiheuttaa. Jotkut taas, niin esimerkiksi tuhkarokko, on, on sellainen virus, että kun se iskee, niin se heikentää immuunipuolustuksen tehoa useammaksi kuukaudeksi sen jälkeen. Ja sitten tietysti, että, että, että koska jos nämä virukset aiheuttaa jotain tällaisia oireita, Esimerkiksi tässä niin covid-tapauksessa, missä aiheuttaa kiuhkokuumeen, niin se on sellainen joka altistaa sekundäärinfektioille. Sitten sekundääri-infektioille. Ja sit voi helpommin iskeä jotkut muut tartunnan aiheuttajat ja aiheuttaa, aiheuttaa, aiheuttaa tautia. Sitten on sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ryhmä tänne, viruksia, jotka on yleensä niin toisella kertaa vaarallisempia kuin ensimmäisen kertaa. Esimerkiksi dengue-virus on sellainen, että kun ensimmäisen kerran saa denguen, niin se on, on suhteellisen paha tauti. Mutta että se toinen kerta, toisella kerralla se on jossa eri kantaa olevan viruksen, niin se on vieläkin pahempi. Ja sitten menetelmä ei ihan tarkalleen tiedä, miten se toimii, mikä on se, tai me- mekanismi, mikä siellä toimii sen solutasolla. Mutta jotenkin se, että on saanut su- vähän samankaltaisen taudin ajoittain aikaisemmin, altistaa, altistaa silleen, että et, et immunipuolustus jotenkin y- yrittää pitää sitä kurissa, mutta mut epäonnistuu siitä. Ja sitten siis se, se toinen kerta se tartunta on, 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 on paljon, paljon vaarallisempi
0: hän on paljon just puhuttu ja pelätty sitä, että mitä sitten kun tulee COVID-19 eka kerta tartunta ja sitten jos saakin toisen kerran sen. Onko ollut jotain viitteitä siihen, onko tätä tutkittu, onko tästä puhuttu, että voiko tämä toka kerta olla sitten jotenkin vieläkin pahempi?
1: Kyllä tässä on ollut niin tavallaan pohdintaa, että onko, onko tällainen ja etenkin siitä näkökulmasta, että, että jos ajattelee jonkun rokotteen kehitystä, se tavallaan tavallaan tekee mahdottomaksi se rohotteen kehittämisen, jos on tällainen mekanismi. Mutta ainakaan vielä en ole nähnyt mitään sellaista uskottavaa todistusaineistoa, että niin olisi. Että sikäli voi yrittää rauhallisin mielin ainakin sen kanssa. Ohjelman tarjoaa Nomen Neskio.
0: Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja ohjelmaa on nimeltänsä Henki. Minä olen Minttu Vesala ja studiossa mulla on vieraana Tuomas Aivelo. Puhutaan aiheesta pandemia ja myöskin erityisesti covid 19 virus. Mitä tota, onko, äh, siis on ensinnäkin... Ää, Onko tämä tämmöinen zoonoosi, tietynlaiset koronavirukset, merssit, sarsit ebolat, tuleeko tämä olemaan vallitseva trendi tulevaisuudessa?
1: Kyllä, niin koko ajan enemmän tulee. Että se on vähän lohduton sikäli, että jos ihminen on päässyt eroon yhdessä taudistaan isorokosta. ja meillä on tullut 80-luvun niin alun jälkeen niin meillä tullut noin, noin 300 uutta taudiaiheuttajaa. Se on tavallaan että niitä tulee jatkuvasti lisää kyllä, ihmiselle lähieläimistä ja, ja, ja muista ja niitä tulee kyllä jatkuvasti yhä enemmän.
0: Onko jotain keinoja, mitä me voitaisiin tehdä, miten me pystyttäisiin välttämään tätä, tällaisten niin virusten syntyä? Kun selkeästi jos nä on myöskin niin kun Tulemaan enemmän ja enemmän ja tavallaan odotettavissa on, että näitä tulee mm. lisää. Mitä me voitaisiin tehdä?
1: <tri> me tiedä, kuinka paljon oli, oli oikeastaan kysymys. Että sä niin. va- vastasit vastasit niin. siihen kysymykseen samalla, että tietysti niin teollisen mittaluokan eläinten kasvatus on ongelmallista. Se, missä meidän influenssasta tulee sijoilta, broilereilta, ankoilta esimerkiksi. Ne on sellaisia lähteitä, jotka liittyy just tavallaan tähän teollisen mittaluokan lihankasvatukseen. Se, että lintuinfluenssaa esimerkiksi Kiinasta, se vähän väliin niin että tapetaan miljoona broileriä, että saadaan tavallaan hillittyä sitä, että se ei niin paljon, niin paljon syntyisi siellä. Että tavallaan tämä kotieläinpuoli, ja siinä on ihan tavallaan se on ihan vaan sellais, siinä on kyse just määristä. Et kun on paljon ihmisiä ja paljon, paljon kasvatettavia eläimiä, niin se tarkoittaa, että on yhä enemmän, niin enemmän niitä tapauksia, missä voi tapahtua näitä viruksen hyppäämisiä lailta toiselle. Se on epätodennäköistä, mutta sikko on miljardeja niin on miljardeja, miljardeja niin sit se alkaa muuttumaan. Niin pienetkin todennäköisyydet alkaa tuottamaan, tuottamaan tulosta.
0: Onko se niin kun, pitäisikö ihmisten esimerkiksi lihansyöntiä rajoittaa massiivisesti? Voisiko se olla yksi ratkaisu tämmöiseen?
1: Niin se, se ei ehkä niinku tavallaan se, en tiedä, onko se niin kuin ehkä enemmänkin on kyse niinku tavallaan siitä yksi. Koosta. Niin, jos eli jos, valtava... jos sitten,
0: jos sitten niin kuin voisiko tehdä jonkun säännöksen siihen, että nämä eläinkasvatusyksiköt ei, olisi, ei ylittäisi tiettyä kokoluokkaa, jotta sitten taas ne eläimiä pystyttäisiin jollain tavalla valvomaan ja katsomaan, että ne olisivat esimerkiksi terveitä.
1: Niin jo, joo, että varmasti niinku tavallaan yksikkökoko on yksi sellainen tekijä, mikä siinä vaikuttaa, mutta siinä tietysti tulee niinku vastaan nämä eri puolet, että niinku, et yksikkökoko on isoja, koska se on tehokas tapa tuottaa. Sitten taas, että jos, jos me muutaan yksikkökoko pienemmäksi, sitten taas joku ilmastovaikutukset on taas suuremmat. Että niinku, et, et, et siinä mielessä et tietysti niinku lihankäytön väheneminen auttaa siinä, sikäli että et, et se ratkoo tosi monia eri ongelmia liittyen myös näihin ilmastopuoliin, liittyen siihen, et, et, et jos hypätään niinku, tavallaan kotieläimiä niin villieläinten puolelle, Se, mikä siellä ongelma on se, että et ihmisellä ja villieläimillä on enemmän äh, kosketusta toisiinsa, koska näiden elinympäristöt äh, pienenevät ja pirstoutuvat näiden villieläimiä. Esimerkiksi Länsi-Afrikan ebola äh, tästä epidemistä mietitti, että se johtuu siitä tavallaan, että et, et se alue, mistä se lähti liikkeelle, oli just niitä, missä oli kaikkein eniten metsää tuhoutunut Länsi-Afrikassa. Että tavallaan että se johtaa ihmisiä ja villieläimiä yhä lähempään tekemisiin toistensa kanssa tämä tuhoaminen. Ja se liittyy tietysti tavallaan ruuatuotantoa, että et, et viljelykseen, joo, mutta myös tavallaan se, että koska nämä kasvatettavat kotieläimet vaatii, vaatii ruokaa ja sen takia raivataan sademetsää, niin sitten se vielä tavallaan lisää entisestä mahdollisuus, että myös villieläimet päätyy tekemisiin, tekemisiin ihmisten kanssa. Että kyllä se et, 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 et vegaanina olet valinnut hyvän tien sen suhteen, että vähennät tosi monia riskejä, nää, mitä ihmiskunnalle on näissä niin kuin pandemian suhteen.
0: Onko jotain ähm, laitoksia tai onko jotain niin kuin, tahoja, jotka jollain tavalla seuraa näitä pandemioiden kehittymistä maailmassa aktiivisesti koko ajan reaaliajassa?
1: On, ja yes. siinä, siinä on vähän niin kuin tiedeyhteisössä vähän kiistaa siitä, koska, koska tavallaan niin kuin, et, et, et siitä ei ole ihan niin kuin yksimielisyyttä vielä, että mikä on paras tapa tavallaan seurata sitä. Että onko mahdollista ylipäänsä seurata sitä. Afrikassa esimerkiksi on perustettu paljon tällaisia niin kuin seuranta, ää, virologisia seuranta- ää, jolla pyritään seuraamaan erilaisista esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin villieläimistä tavallaan, että miten siellä leviää tietyt virukset ja koska niiden määrä kasvaa ja niin edespäin. Mutta sitten ei ole ihan selkeyttä, ei ole, että kuinka tehokas se on hillitsemään. Että tuleeko, tavallaan, tuleeko vaikka sieltä lähtee joku tauti leviämään, esimerkiksi joku epola, voidaanko me saada mitään niin kuin varoitusmerkkiä siitä etukäteen? Siitä ei ole niin kuin tavallaan varmaa tietoa, ei vielä ole. Jos puhutaan kotielämästä, siellä se tietysti on niin kuin, koko niin kuin, kotieläinhygienia ja kaikki, mikä siihen liittyy, kaikki omavalvonnat, eläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit. Se kaikkihan tavallaan, tähtää juuri siihen, että siellä tavallaan pysyy tilanne, tilannehallinnassa. Se on sama, vähän niin kuin sillä tavalla, kun ihmisillä on. Meillä on valtava koneisto. Ihmisiä asuu kaupungeissa isoja määriä ja välillä taudit leviäisi tosi helposti, mutta meillä on valtava koneisto, joka pitää tavallaan huolta siitä, että nämä taudit ei pääse leviämään ihmisten välillä. Ja samalla on tietysti on kotieläintenkin puolella. villieläimistä ei ehkä pysty rakentamaan vastaavaa.
0: No, jotenkin tuntuu siltä, että tässä on tosi paljon kaikkia asioita, mitä, <tosimus> mitä haluaisi haluais vielä tota, jotenkin käydä läpi. Onko nämä megavirukset meidän itsemme aiheuttamia?
1: Siinä on tavallaan, että se ei ole sattumaa, että esimerkiksi tämä lähti liikkeelle Kiinasta, koska Kiinassa on 1,3 miljardia, 1,2 miljardia ihmistä, mikä tavallaan tarkoittaa, että siellä on paljon ihmisiä, siellä on paljon mahdollisuuksia tällaiselle niin kuin että tavallaan se, se, lukujen, se lukujen voima siinä, koska me ihmisiä on paljon, koska me, meillä on eläimiä paljon, meillä on paljon kotieläimiä. Kaikki tämä tietysti lisää sitä, sitä mahdollisuutta. Ja että me ollaan tavallaan, että siinä mielessä, että me olemme rakentaneet maailman, jos näitä pandemioita niin tavallaan tapahtuu. Joka liittyy tavallaan siihen, että kuinka paljon ne hyppää, äh, hyppää nämä, nämä, nämä virukset eläimistä ihmisiin. Se kuinka ne leviää niin tosi tehokkaasti ympäri maailmaa. Mutta toisaalta kyllä me ollaan myös rakennettu järjestelmiä, kuten niin kuin meidän koko sairaanhoitojärjestelmä tavallaan, joka taas on niin päinvastainen tarkoitus, että pitää meitä turvassa. Meillä ei ole enää niin tuberkuloosi, ei ole enää meidän ongelma, kolera ei ole meidän ongelma, tuhkarokko ei ole meidän, meidän ongelma. Että tavallaan et rakennetaan tämä yhteiskunta vähän tasapainossa näiden kahden kanssa. Kuinka suuret riskit on, että taudit lähtee leviämään ja miten me saadaan pidettyä tämä kasassa.
0: Aivan. Ö, yksi... Paljon puhuttu asia, ja jota on jo Donald Trumpkin ruvennut peräänkuuluttamaan välittömästi tämän parin kuukauden jälkeen, niin on rokote. Eli, eli puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä lauma-immuniteetista ja rokotteesta ja, ja, ja tota, näin poispäin. Niin, öö, miten nopeasti tällainen rokote, esimerkiksi tähän nyt vallitsemaan virukseen COVID-19, voitais kehittää?
1: Mä oon arvioi, että 12-18 kuukautta. Voisi olla sellainen, mutta tietysti siinä on ongelmia. Tosi nopeasti taas selvii, minkälainen minkä se rakenne on, mikä voisi olla mahdollisia toimivia rokotteita. Nämä kaikki saatiin aika nopeasti kasaan. Ja si- se
0: on jo tiedossa. Joo, ja t- jo. Tämä
1: ensimmäiset rokotteet on jo niin kuin tavallaan, ne on jo ihmiskokeilla on jo. Että niillä on tehty jo eläinkokeita. Missä, eläinkokeet Missä on tota jo tehty. ihmiskokeita tehdään rokotteilla? ainakin oli ensimmäinen ensimmäinen käynnissä. Okay. Se tarkoittaa, että me ollaan tekemään niin kuin tavallaan, rakentamaan rokotteet, tekemään eläinkokeet. Ja, ja nyt ollaan siinä ihmisvaiheessa. Mutta mut se ihmisvaihe kestää kauan. Koska me ei tietystikään haluta, että jos me halutaan miljardille ihmiselle antaa jotain ainetta suoraan verenkiertoon, niin se on hyvä olla turvallista. Niin se kestää. Ja tavallaan mitään takeita siitä ei ole, että ne ensimmäiset rokotteet olisivat toimivia ja turvallisia ja muuta. Että on myös nähnyt jotain, että, että kestää paljon kauemmin kuin tämä. Että sitä ei voi tietää. Ja toisaalta, että... Koko ajan testataan kauhean erilaisia lääkkeitä. Sekin on, niin kuin voi, voi olla ihan hyödyksi sinänsä, että vaikka vaik ei pystyttäisi taudin leviämistä estämään, Mutta jos me löydettäisiin lääkkeitä, jotka, jotka vähentää huomattavasti näitä vakavien oireiden ää, riskejä.
0: Onko, onko sellaisia lääkkeitä löydetty? Mä luin ainakin, että oli, oli, tota, oli jotain lääkkeitä testattu jotka oli toiminut ihan, ihan kivasti johonkin näihin oireisiin.
1: No nekin oli vielä niin kuin tavallaan ne, mitä mä nähden, niin aika ra, ra, niin rajallisia. Et tavallaan, et jos me saadaan puoleen vähennettyä, niin puhutaan silti vaarallisesta taudista, mutta puoleen on jo ihan, ihan hyvä sinänsä. Mutta et, 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 ne on tavallaan ne lääkkeet, jotka on olemassa. Ne voi olla sellainen aika nopeakin ratkaisu. Että jos sieltä löytyy joku hyvä, niin voidaan niin kuin tavallaan kuukausissa siitä on, siitä on meille apua. Se ei estä sitä leviämistä, mutta se helpottaa tavallaan tätä niin kuin vähentää pahimpia oireita. Rokote on tavallaan, niin kuin tavallaan se, mikä ratkaisi sen tilanteen, mutta siihen voi kestää kauankin ennen kuin se on valmis.
0: Hei, mennään nyt siihen ajatukseen, että tota, aika, <lacht> aika tämän tota COVID-pannemidean jälkeen. Mitä sä luulet, että miten tämä vaikuttaa meidän terveydenhuoltosysteemiin järjestelmään?
1: No ainakin tämä nyt osoittaa, että et, et me ei niin kauhean valppaita ja var, valmiita oltu ottamaan pandemiaa kuin esimerkiksi jossain Aasian mai, maissa on. Mutta et, et toisaalta et, et nyt on vaikea, se näkee sitten, kun tavallaan kun savu laskeutuu, niin sitten voidaan pohtia, että kuinka hyvin menikään ja menikö jossain muualla paremmin, miksi jossain muualla meni paremmin, mitä oltaisiin voitu tehdä toisen. Sen aika on sitten ehkä niinku vuoden, kahden päästä. Mutta kyllä tässä tavallaan sillä lailla, että... Et, et, oma katse alkaa olemaan niin siinä pitkässä aikavälissä, että miten tämä nyt vaikuttaa niin kuin sit laajemmin muihin asioihin. Tavallaan se, että, että Kiina pysähtyy hetkeksi ja äh, hiilidioksidin määrä il, ilmakehää on paljon, paljon pienempi. Tavallaan, että jos se on mahdollista tässä, miksei niin kuin ilmastonmuutosta vastaan pysy tuttamaan rajoja otteita. Ja to, toinen, niin kuin tavallaan, että, että, että jos asianmaat on tähän mennessä selvinnyt hyvin, no entä jos ne selviää tästäkin eteenpäin hyvin? Entä jos niin Kiina pystyy pitämään tämän, tämän kurissa, mutta mutta eurooppalaiset ja amerikkalaiset ei pysty. Mitä se tarkoittaa niin maailmanpolitiikalle, geopolitiikalle ylipäänsä? Miten tavallaan, niin että et, 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 vahaaikaisesti puhuttiin, että on vielä mahdotonta, että et Euroopassa jotenkin liikkumiskieltoja niin taudin kanssa tehtäisiin. Nyt, nyt siihen ollaan menty niin kuin monissa maissa, ehkä Suomessakin mennään siihen. Tavallaan, että... Et, et, Tämä pandemia osoittaa nyt monia sellaisia asioita todeksi, mistä vielä kuukausiparisit oltiin sillä että ei pysty, ei voi. Ja tavallaan se, että mitä niin kuin, tavallaan, sieltä sen takaa tulee, että, että kun ihmiset tavallaan, niin kuin, tämä laajentaa niin mahdollisuuksien kenttää, mitä, mitä voi tapahtua, niin mm. mitä se tarkoittaa tulevaisuudelle. Mu tulee mieleen sekä niin kuin, positiivisia että negatiivisia kehityskulkuja, jotka siihen voi liittyä.
0: Tietysti just positiivisia on ehdottomasti noin, että toivottavasti tämä herättäisi ihmisiä ajattelemaan. Ajattelemaan sen oman vaan niin kuin sen arkipäiväisen ja sen tietynlaisen kuluttamisen ja menestymisen ja kaiken sellaisen niin kuin ulkopuolisia asioita. Niin kuin lähinnä vielä sitten ihan siinä lähellä olevia asioita eli lähimmäisiä ja sitä, sitä niin yhdessä ihmisten kesken yhdessä olemista, mutta sitten isossa kuvassa mun mielestä Mä todella toivon, että tällä olisi semmoinen vaikutus, että ihmiset rupeisivat miettimään vähän enemmän ja oikeasti tekemään toimia ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Ja, ja myöskin sitten mä todellakin toivon, että, että tähän niin kuin ihmisen ja eläimen suhteeseen tulisi jonkunlainen muutos, eli että ää, todellakin tajuttaisiin se, mistä puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, se, että, että miten paljon me riistetään eläintä ja tavallaan sitten, että, että eläimet on kuitenkin osa, tärkeä osa tätä maapalloa ja, ja myöskin sit se, että millä tavalla ihminen ja eläin yhdistyy ja millä tavalla me pystytään kaikki elämään täällä, täällä niin kuin yhdessä, niin se olisi mun mielestä jotenkin valtavan hieno, hieno ajatus, jos se, jos se jotenkin lisääntys. Myöskin just semmoiset niin ajatukset siitä, että että voidaanko me toimittaa jotain asioita ilman, että me matkustettaisiin niin paljon. Tämä sosiaalinen mediahan on, on tässä maailmantilanteessa ihan valtavan ihana asia, että ihmiset pystyy yhdistymään sitä kautta ö, olemalla kiinni toisissaan, mutta silti fyysisesti erikseen. Niin kuin
1: Mä näen tosi, tosi hienona ilmiönä se, että tavallaan tutkijana, kun on seurannut, miten tavallaan maailmanlaajuinen tutkijayhteisö tavallaan tarttuu siihen, sillain, että nyt meillä on ongelma, ja, ja sitten sit ihmiset jakaa tietoa tekee, tekee tutkimusta ympäri maailmaa. Sillain, sillain Kiinasta, Kiinasta Amerikkaan tällä välillä jaetaan kaikki nopeasti. Tavallaan niin se, se on ollut tosi hieno nähdä, että se on toiminut niin loistavasti kaikkinensa. Ja se antaa tavallaan toivoa, että, että no vaikka tämä menisi vähän pieleen, ja vaikka tässä olisi niinku sellainen, että, että, että lopputulos ei kauhean positiivinen, mitä tästä pandemista tapahtuu, niin tämä ainakin, niin kuin, ainakin herättää sellaista uskoa, että niin kuin, että, että me pystytään, me pystytään yhdessä niin kuin, laittamaan asioita asioita kuntoon, tarttumaan niihin ja toimimaan niin kuin, tavallaan saman päämäärän suuntaisesti.
0: Niin se on jotenkin ollut ihanaa ja tosi helpottavaa, miten, miten ihmiset on, on ruvennut auttamaan välittömästi tässä ja olinkin kysymässä, että onko jo tässä kohtaa tavallaan perustettu yhteisöjä, onko tiedepuolella, onko perustettu tällaisia poikki, poikkitieteellisiä järjestöjä tai yhteisöjä, jossa niin tämän ähm, setvimistä ja tulevaisuuden rakentamista suunniteltaisiin jo aktiivisesti ja sen eteen tehtäisiin asioita.
1: Just näin tutkijat oli perustanut sellaisen niin kuin nettisivun, jossa oli tavallaan, että, että, että jos ne, niin kuin nämä covid-tutkijat voi ilmoittaa, että jos ne tarvitsee jotain niin työvoimaa johonkin asioihin, mitä voi etänä tehdä. Ja sitten ne tutkijat, jotka ei nyt voi tehdä töitä, koska labrat on suljettu tai, tai etätyötä muuta, niin voi tarjota niin vapaaehtoista työvoimaansa. Sellainen perustettiin. Ja sitten se, sit se kaatui samat sivusta, koska oli niin paljon halukkaita ja, ja vapaaehtoisia. Sekä, niin kuin, sekä töitä, mitä pitää tehdä, että vapaaehtoisia tekemään niitä. Ja niin kuin, että tavallaan, että, että kyllä tällaista on. Joissain paikoissa esimerkiksi, Sveitsin tekninen yli, missä tämä ETH, ne järjestää ne sellaisen niin kuin tavallaan, että et, et nopeassa tahdissa perussi työryhmän, jonka niin tarkoituksena tavallaan, että et me laitetaan nyt parhaat tyypit kasaan ja ruvetaan pohtimaan näitä ratkaisuja, että et, 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 et selvitään, mikä on ongelmat et sitten, ketkä on ratkaisut. Et kyllä tällaista niin tällais tapahtuu ja aika nopeastikin, kun, kun ihmisillä on tavallaan se, kun on päämäärä, mitä kohti.
0: Ja meidän päämäärä on ehdottomasti sitä kohti, että... Hyvät ja rakkaat Radio Helsingin kuuntelijat, toivottavasti säilytte terveenä ja mikäli sairastutte, niin toivottavasti selviätte mahdollisimman vähin vammoin siitä sairaudesta. Kiitos Tuomas Aivelo, että olit vieraanani.
1: Kiitoksia. Nyt tässä tilanteessa minä aina omiin meileihini laittamaan lopputervehdyksen. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne, ja se sopii tähän tilanteeseen.
0: Se sopii tähän tilanteeseen erittäin hyvin, ja mä en halua mitään muuta lisätä tuohon kuin, että auttakaa toisianne, ja haluan vielä erityisesti kiittää ja lähettää terveisiä kaikille sairaanhoitajille, palomiehille, poliiseille, siivoille. Kaupan kassoille. Kiitos, että pidätte meistä huolta tänä vaikeana aikana ja autatte meitä selviämään. Ja myöskin haluan kiittää meidän hallitusta vitsi onnellenne että just noin tyypit on tuolla tällä hetkellä. Koittakaa jaksaa, pidäkää meistä huolia ja miettikää asiat meidän puolesta. Ohjelma, jota kuuntelit, on ajan henki ja ajan henki näyttää juurikin tältä. Ja Helsinki on erittäin kaunis.
1: Ohjelman tarjoaa Nomeneski. Työblund Vennär.
0: Radio Helsinki.